0: 小子啊，那个我们马上就要进入唐长安城了。今天呢是一个非常难得的日子，因为今天唐长安城啊向我们各位真爱们开放了。那在进去之前呢，我们先想请大家欣赏一段 VCR， 来整体了解一下唐长安城有多么的宏伟请看。长安取名长治久安，这里有着七千多年的文明史、三千一百多年的建成史和一千两百多年的建都史，同时还作为中国首都和政治经济文化中心长达一千多年。历史上曾有十三个朝代建都于此。唐朝鼎盛时期，常住人口一百八十五万。他还收获了一大堆诗人名句，疯狂写诗打 c a 登国际热门旅游城市 top o 好山好水好姑娘，都不如长安城的好风光。现在我们的所在的位置呢，就是唐长安城的中轴线朱雀大街。这个朱雀大街非常非常的宽，宽最宽的地方有多少呢？一百五十五米宽，比我们现在的天安门广场前面的一个长安大街啊，最宽的地方还要宽。而且这个皇帝出行啊，整个朱雀大街可以容纳得下十万人的仪仗队，特别特别的壮观，应该是前无古人后无来者了。所以大家待会儿可以。感受一下这个朱雀大街的宏伟，然后以朱雀大街作作为这个中轴线呐、啊，左右两边你看一共有二十五条街，把唐长安城呢划分出了多少个坊市？大家猜一猜？多少个？二十个？二十个？三十个？你们逗我吗？一百零八个坊和市之是有差别的、啊，坊其实相当于我们现在住宅小区，然后市呢，比如你东市西市，就是很简单嘛，卖东西的商业街。现在是。而我也没表，也不知道。反正长安城，我也不知道什么时间。但我想告诉大家啊，有一个辨别时间的方法是什么呢？鼓声，大家注意听鼓声。一般来讲，到中午啊，我们叫正午的时候，这个鼓会敲三百下。三百下的鼓声之后，东西两市正式开张。我们现在鼓声还没响，所以呢，我们那个大家可以先四处看一看。呃，地图都发到大家手里吧？有没有地图？没有的，到时那个找我来领啊。这个地图大家打开，大家会发现这个唐长安城的这个路啊，非常非常的好走，就好像井字格呀，方方正正的，特别的规整。如果你们不小心迷路了怎么办呢？很简单，这个左拐左拐左拐,左拐再左拐，一定能够走到原地。那我们就先这样，然后鼓声响起的时候，记得大家到西市口等我啊啊！好的，来大家往这边靠一靠，往这边拢一拢啊！我们现在就在这个西市口了。这个唐长安城呢有东市西市，因为呢我们长安是丝绸之路的这个起点，也是这个关外要入关的这个第一站，所以呢有相当多这种异域风情的东西都能在长安城买到。那东市跟西市是有差别的，这个西市呢大家可以把它想象成这个义乌的这个小商品批发市场，有特别多的这些小物件啊、美食 N 条街啊。那东市呢是这个富人居住区啊，有那么大。达官贵胄啊，这些都住在那个地方，所以那里面的商铺呢，有很多都是奢侈品店。那我们今天的这个午餐呢，就会在西式解决，因为我们今天的这个价格里面是不包餐的啊，所以大家可以自由活动，享用午餐。大家往我左边看，来汤面热炒小火锅啊；往右边看，胡饼、乳酪、葡萄酒啊。那大家想吃什么，想喝什么呢，都可以去找在这里呢。呃，我可以给大家做几个推荐。唐城最有名的、排行第一小吃的是什么呢？这个胡饼，杜甫那个网红的冷面可能要排队排一两个时辰。黑椒牛排，吃牛肉在唐朝是犯法的。西红柿、土豆、青椒、胡椒、洋葱、玉米，想吃吗？想，通通没有。我们有没有想要去喝点甜品的朋友啊？比如说想吃冰淇淋的、啊，呃西市没有，去东市。现在在画里面啊，也经常会看到小姐姐们捧着一,一碗像山一样的假山一样的这个东西，苏山，唐朝的冰淇淋。但我看起来其实不太像冰淇淋，我觉得是有点像这种冰沙。因为这个唐朝在这个时候啊，唐末期的时候，这个制冰技术才传入民间。这个早期一点的时候呢，基本上都是皇室或者贵族才有资格享用的。所以这个苏珊呐、啊，这其实是一个贵族品。那它相当于是在冰上面浇一些奶油啊、乳酪啊，然后再插一些漂亮的些花花草草啊，吃起来特别的特别的爽口啊！如果大家想要的话，就去东市吃。那呃，因为我们今天的时间比较赶，我们接下去还要去曲江。这个曲江和西市之间呢、啊，相隔比较远，我们现在没办法坐大巴去。我们唐朝呢，给大家准备了三种交通工具。那个呃，办了我们经济套餐的这个朋友，经济套餐的朋友，我们给大家准备了驴啊，大家坐驴。过去，然后商务套餐的朋友呢？啊，我们准备了马车啊，不，准备了马。不好意思啊，不，不好意思，说错了，准备了马啊，大家骑马走。那 VIP 的 VIP 的客人， VIP 的客人啊， VIP 的客人呢，我们坐马车过去。Two thousand years later。好的，现在我们就来到了曲江了。曲水流觞的典故大家有听过吗？听过，听过吧？啊，没听过的朋友呢，可以直接复习我们《艺术很难吗》的王羲之那一集。那大家会看到，我们今天来的这个时间啊，不是非常的巧。他每年有一天，三月三日上四节，刚好是放榜那一天，有很多的文人墨客呀，上榜的这些进士啊，他们会呼朋唤友的在曲江边玩这个吃水流伤的游戏，吟诗作对。那原本呢，大家都是 A A 制，就吃完饭大家 A A 付钱呐、啊。后面呢，皇帝偶尔会过来参与，那就皇帝买单啊。有的时候呢，皇帝开心还会赐玉石给大家。那么，呃，在这里呢，还有一个比较重要的，我觉得大家可以打卡的地方，就是准备好你们的相机、手机，我们去找这些网红小姐姐们。因为在唐代啊，这个女子可不是大门不出二门不迈的。在这里有一个这个呃民俗活动叫做群聚宴，是吧？搞错了，再来。这个导游还是没什么文化，群卧宴。这个群卧宴就是他们会支几个竹竿，然后呢把自己的这个裙子啊搭在上面当篷布，然后在里面去进行野餐，特别特别的优雅。大家可以去找一找这个网红小姐姐，因为我们今天这个时间比较赶，马上呢曲水流觞之后，我们还要去下一站。一个小时之后呢，我会在慈恩寺大雁塔门口等着大家啊，大家抓紧时间啊。好，今天是我们白天的最后一站大雁塔。大家有听过这个雁塔题名，对吧？就是在大雁塔下留下自己的名字。哎，这个是有典故的。在唐中宗神龙年间呢，有一个进士叫张举，他考中了进士。进士之后呢，他自己觉得呀意兴大发，就在这个大雁塔下留下了自己的这个大名，哎，写清楚自己从哪儿哪哪来的，怎么怎么考上的。从此之后呢，有很多文人墨客就效仿了，考上进士呢，都得在大雁塔下留下自己的名字。那。啊，在这里呢，有很多大家都熟知的人，大家可以去找一找啊。大雁塔下有哪些熟知的人可以跟他们拍照？李白，不好意思，没有。杜甫两次都没考上，那有谁啊？白居易，仔细找一找啊，白居易的词在哪里？对了，在这儿。慈恩塔下题名处，十七人中最少年。你可以听出白居易这个很轻狂的这个语气。但是你怨不得他轻狂，为什么？因为考这个东西太难了，就跟我们今天考公务员一样，有些热门的岗位呢，可能百八十人只招一到两个。但你知道吗？这个堂考进士啊，那可是更更更更更严格，两三千人，甚至多到七千多人，总共就招那么二三十个人。所以呢，有一句话叫做“三十老明经，五十少进士”，就是说，如果你三十岁考上明经呢，人家都嫌你老了；但是五十岁你能考上进士啊，那真是祖上积德，全家都仰仗你的福气呀、啊！啊，鼓声响了，要宵禁了，大家大家赶紧过来，大家赶紧过来，要宵禁了。然后宵禁，大家千万千万不能再从那个出了坊了，那个大街上，如果万一要被逮着啊，那真的是要。或者给你打的半死呢？有的时候他心情不好，把你打死了，他也是概不负责的。所以千万千万不能够到大街上来，在房内活动。不过呢，好处是什么呢？就是房内其实也有很多的什么便利店呐、啊、小酒馆呐、啊，可以供大家来娱乐。那晚上的时候呢，如果大家呃闲着无聊，可以到小酒馆里面去听听唐传奇，喝喝小酒。那斗酒诗百篇的这个李白，就是在小酒馆里面写下的。这个大概好像是一斗酒，好像只有四斤左右，度数跟啤酒也差不多，而且女生也可以喝。连女皇武则天都说了，送酒为须嘛，就是我们唐朝的女儿喝酒，可一点都不输给男儿。好了，各位小哥哥、小姐姐，咱们的长安一日游呢，马上就要结束了。在这段意外的时光里呢，咱们见识了长安城的秩序井然，到东西市吃遍了长安城的特色美食和网红小吃，也打卡了读书人的野餐聚会圣地曲江。同时啊，我们还爬了爬大雁塔，沾了点读书戏。俗话说得好啊，这跟着导游走，风景啥都有，问啥啥都会，这走着还不累。一键三连，你看我是不是还有机会？最后由我来给大家拍一张合照，一键三连，你看我还有机会吗？